0: Ist ein bisschen makaber, ich höre mich an wie die Tante von äh, Tribute von Panem, die sagt nämlich auch immer, willkommen, willkommen, fröhliche Hungerspiele und möge das Glück stets mit euch sein. <lacht> Ach, ich fand Tribute von Panem toll, muss ich ja sagen. Ich fand die Bücher richtig gut. So, das ist aber nicht der heutige Random-Fact, sondern mein Musikgeschmack. Ich habe einen... Ja, besonderen Musikgeschmack, können wir, können wir schon so sagen. Also von Bon Jovi, Cascada, Cher ist alles dabei, aber tatsächlich höre ich hauptsächlich so Oldies wie Otis Redding, Supremes, Credence Clearwater oder auch Beach Boys. Also alles, was so 60er Jahre ist, <lacht> höre ich im Moment immer zum Arbeiten und ach, da steigt die Stimmung direkt. Wirklich, also was die Musik angeht, bin ich wirklich im falschen Jahrhundert geboren, äh, beziehungsweise zur falschen Zeit. Aber nun gut, darum soll es jetzt heute nicht gehen, sondern die Podcast-Folge heißt Hilfe, wie soll ich mich selbstständig machen? Einige, einige Fragen habe ich dazu bei Instagram bekommen und daraus ist jetzt diese Folge entstanden. Ich habe bei Instagram auch schon ein kleines Minitraining gemacht, aber heute wollen wir hier mal ein bisschen näher drauf eingehen. Bei Podcasts, das ist auch immer so eine feine Sache, dass man da keinen Untertitel schreiben muss. Oh, ich würde viel öfter und mehr und länger Stories machen, wenn da nicht immer diese Untertitel wären. Ich finde es selber bei anderen super praktisch, aber ich selber äh, das ganze Schreiben finde ich immer scheiße, finde ich immer super nervig. Deswegen Podcast, ach herrlich. Naja, so, wir fangen an. Zum einen, wenn du mich jetzt noch nicht kennst und äh, und oder nur mein äh, inner Mestham Account, dann weißt du wahrscheinlich... Äh, nicht, dass ich noch einen Online-Shop habe. Ich habe ein, noch ein anderes Unternehmen, die siege -Boutique, Und bin jetzt auch schon seit bald acht Jahren selbstständig. Ich habe schon mehrere Unternehmen gegründet, mehrere wieder verworfen und mehrere wieder hochgezogen. Wie zum Beispiel die siege -Boutique, die hervorragend läuft und äh, auch mittlerweile sieben Mitarbeiter hat. Und wie der Name schon sagt, siege -Boutique wir verkaufen siegel <lacht> siegel und äh, zubehör und erweitern das ganze jetzt von daher kann ich dir einiges zur selbstständigkeit erzählen ich hatte zum beispiel auch schon äh, oder ich habe mit dienstleistung angefangen und hatte physische sowie auch digitale produkte beziehungsweise jetzt coachings von daher hätte ich quasi zu allem was was ich dir erzählen könnte aber wir starten jetzt mal mit den basics zuallererst Frag dich mal, mit was du dich selbstständig machen willst. Zum Beispiel, wie eben schon gesagt, digitale Produkte wie Online-Kurse oder auch äh, Templates oder so. Äh, physische Produkte wie Siegel oder halt ganz klassisch die Dienstleistung. Du kannst natürlich auch eine Mischung aus allen machen, ist auch eine feine Sache, habe ich ja auch. Und je nachdem geht das Ganze teilweise in eine andere Richtung. Du brauchst für manche Sachen unterschiedliche Sachen als... Äh, oder andere Sachen als für das andere, aber wir kümmern uns jetzt heute erstmal um die Basics. Wenn du dich jetzt fragst, wo soll ich anfangen? Habe ich jetzt mal eine kleine Schritt für Schritt Anleitung. Als allererstes muss natürlich alles rechtliche abgeklärt sein. Falls du die Podcast Folge zum Thema Online-Job ge äh, gehört hast, kennst du das jetzt schon. <lacht> ich gehe jetzt davon aus, dass du dein Gewerbe schon angemeldet hast. Auch hier, mach da keinen Hackmack draus, aus deinem Namen und deine Gewerbeform und Adresse und so weiter. Du kannst alles im Nachhinein noch ändern. Ich habe mit einigen bei Instagram geschrieben und äh, da kam unter anderem raus, ja, ich mache mich jetzt selbstständig, aber äh, mir ist noch kein Name eingefallen und das war so ein Kleiner Reminder an mich selbst, ich habe nämlich damals mich auch so unfassbar ach, angestellt mit meinem Namen. Ich habe so lange dafür gebraucht äh, und habe mich demnach natürlich auch erst viel später selbstständig gemacht, weil ich noch so lange um einen Namen äh, oder mich äh, um einen Namen gekümmert habe. Ich habe damals mein Unternehmen Imagine Designs genannt und... <lacht> Noch nie hat mich jemand danach gefragt, wie der Name da irgendwie entstanden ist. Und die meisten haben es auch falsch, äh, falsch ausgesprochen. Ach, sau dämlich. Ich hätte einfach meinen Namen nehmen sollen und fertig. Anstatt da. Oh Gott, ich wollte unbedingt was mit meinen Initialen, also IM. Und dann äh, hat sich, habe ich überlegt, welche äh, Wörter damit anfangen. Und ich wollte was Englisches, weil klingt halt cooler. Ja, und so kam dann irgendwie Imagine, weil IM, ne? Und dann hatte ich das, äh, Designtechnisch noch abgehoben, ganz zu anfangen aber niemand wird doch denn so darauf kommen. Aber oh Gott komm, was für ein Theater! Also im Nachhinein kann ich dir nur ans Herz legen: Leg los und lass dich nicht von diesen Kleinigkeiten aufhalten. Du kannst ja immer noch deinen Namen wechseln, du kannst alles ändern. Also Schritt Nummer eins: Gewerbe anmelden. Da gehst du zur Gemeinde, meldest dich an, fertig. So alle, die Geld haben wollen, die werden sich schon bei dir melden. Keine Sorge. Um aber auf Nummer sicher zu gehen und alles ähm, wirklich safe zu haben, würde ich dir raten, einen Steuerberater äh, an deine Seite zu holen. Ist sowieso das Beste, was du machen kannst und das Beste, was du auch direkt von Anfang an haben kannst, ist ein Steuerberater. So, also wenn du Schiss hast, irgendwas falsch zu machen, dein Steuerberater wird dich aufklären. Wie gesagt, du kannst danach immer noch alles wechseln und wenn du eh nebenbei anfängst und jetzt gerade noch einen Hauptjob hast, fängst du ja eh erstmal mit dem Nebengewerbe an. Also von daher ganz entspannt und hier jetzt äh, nicht alles in Hektik, Panik und Stress ausatmen lassen. So, wenn du einen Shop hast, dann brauchst du natürlich auch noch AGBs, Impressum, Cookies und so weiter. Das solltest du natürlich dann auch äh, als nächsten Schritt angehen. Aber wenn du jetzt erstmal ganz schlicht und ergreifend über Instagram startest, dann brauchst du das theoretisch, glaube ich, nicht. Ich glaube, Impressum braucht man in AGBs. Äh, du kannst natürlich bei Instagram, logischerweise, wenn du deine Sachen zeigst, ähm, Rechnungen schreiben und sagen, hier, wenn du das haben willst, schick mir eine DM. Als Beispiel. Aber einfacher ist es natürlich mit dem Shop. Vor allem, wenn du auch größer werden willst. So, Schritt Nummer eins ist quasi, äh, ja, alles, was nicht so einen Spaß macht. Also alles rechtliche erstmal klären, aber wie gesagt, Steuerberater hilft da weiter. Schritt Nummer zwei, was du dann tatsächlich brauchst, wäre einmal Hard- und Software. In diesem Fall Handy und Laptop, viel mehr brauchst du nicht, hatte ich auch nicht, brauche ich bis heute nicht. Alles, was dazukommt, ist quasi on top. Was du jetzt brauchst, um tatsächlich loszulegen und dein Business zu starten, wäre Instagram. Du kannst das natürlich auch mit allen anderen Plattformen machen, aber ich erzähle dir ja immer von meinen Erfahrungen und am besten Erfahrungen habe ich da einfach bei Instagram beziehungsweise hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Nimm immer das, was am meisten Spaß macht. Umso einfacher ist es dann auch. Also Instagram, um deine Dienstleistung, Produkt, wie auch immer, zu vermarkten beziehungsweise dich selbst und ein Zahlungsanbieter. Wenn du Coachings machst beispielsweise, dann kannst du Digistore24 oder auch Thrivecard nehmen, habe ich zum Beispiel beides. Da kannst du äh, ja so ja Coachings anbieten. Wenn du jetzt Online-Kurse beispielsweise machen willst, brauchst du ein bisschen mehr äh, wie ein ja so ein, wie, wie sagt man denn äh, eine Plattform, wo du halt wirklich mehrere Sachen hochladen kannst, also wirklich die ganzen Videos bei Digistore und äh, ThriveCard, <lacht> ähm, da hast du quasi nur den, den Bezahlvorgang. So, bei den Online-Kursen nicht. Da kannst du richtig Videos und Workbooks und alles Mögliche hochladen. Das wäre in meinem Fall, nutze ich Coachy. Es gibt aber auch noch Member Spot und Elo Page. Nutze ich beides nicht. Ich habe Coachy, von daher, ja, aber nur damit du weißt, was man da so nehmen kann. Wenn du physische Produkte verkaufen willst, dann empfehle ich dir am Anfang Shopify bzw. Etsy. Shopify wäre dein eigener Shop, Etsy ist extern. Ist am, einfach, äh, ist am Anfang super einfach und wenn du irgendwann dann wild werden willst, dann nimmst du WooCommerce. Da hast du noch ein ja, doch einige Optionen mehr. Übrigens, wo wir hier gerade bei physischen Produkten sind, habe ich letzte Woche die Folge hochgeladen, wie du deinen Online-Shop startest. Also vier Tipps, um deinen Online-Shop zu starten. Hör da gerne mal rein, wenn du dich damit selbstständig machen willst. Ansonsten machen wir hier jetzt mal weiter. Tipp Nummer drei wäre die Content Creation, also die Inhalte für Instagram. Wenn du dich jetzt fragst, wie zur Hölle soll ich jetzt Inhalte finden, beziehungsweise womit womit fange ich jetzt an? Ne? Keine Ahnung, wo ich starten soll. Da kannst du zum einen, der Klassiker, natürlich bei deinen Kollegen gucken, was die so posten. Da suchst du dir jetzt mal so ein paar Oberthemen aus. Und zu diesen Oberthemen schreibst du deine Sicht der Dinge, beziehungsweise deine Meinung oder deine Tipps im äh, wie sagt man, ach, ich wollte gerade in der Rede, wenn du raushauen, im, äh, im Zweifel, hm, ne, kriege ich gerade nicht zusammen. Jedenfalls, wenn du nicht weißt, wo du starten sollst, immer am Anfang und hau erstmal zum Beispiel die Basics raus, je nachdem, ähm, wer deine Zielgruppe ist. Ja. Genau. Tipp Nummer eins, Kollegen. Tipp Nummer zwei, auch ein äh, sehr smarter Tipp, finde ich. Gib mal bei Amazon dein Thema ein und guck mal, was für Bücher da kommen und meistens hast du da immer eine Inhaltsangabe. Zu den einzelnen Inhaltsangaben, also die Kapitel, kannst du deine Meinung schreiben. Also nimmst den äh, ja, nimmst die Überschrift und ähnlich wie eben bei deinen Kollegen schreibst du dazu dein Deine Meinung, dein Tipp, wie auch immer. Mir fällt gerade noch eine andere Sache ein, die auch richtig geil ist. Wenn du gerade eh bei deinen Kollegen rumhängst, dann guckst du mal, wie die Kommentare sind. So. Und wenn da Fragen gestellt werden, beantwortest du diese Fragen bei dir auf der Seite mit deiner Erfahrung, Expertise, wie auch immer. Das ist natürlich der Shit. Das ist ein richtig geiler Tipp. Was du noch machen kannst, ist natürlich Pinterest oder Google, so die Klassiker. Da gibt es natürlich diese wundervolle Funktion Autofill. Du gibst also erstmal ein Wort ein, du kennst das ja. Wenn du warum eingibst, schlägt dir Pinterest und Google schon Antworten vor. Warum sind Bananen krumm? Schlechtes Beispiel, aber du siehst ja dann schon, welche Sachen am meisten gefragt werden und da kommen Sachen raus, du, ah, yeah, yeah. Aber nun gut, das Ganze machst du dann mit deinem Thema und äh, Pinterest und Google schlagen dir dann weitere Vorschläge vor und genau zu diesen Fragen äh, wirst du dann eine Antwort bei Instagram machen. Wundervolle Sache. Einen habe ich noch und zwar die Seite answerthepublic.com da kannst du ebenfalls dein Thema eingeben und siehst dann, also wenn du dann die ganzen Einstellungen eingemacht hast, also Deutsch und deutsche Sprache, dann kannst du dein, dein Thema da eingeben, klickst auf Suchen und unten drunter kommen dann sehr, sehr viele Fragen, was Leute so gefragt haben, gegoogelt haben zu diesem Thema. Und genau dazu kannst du deine Inhalte für Instagram gestalten. Das ist... Ach, Wundervoll, ein wundervolles Tool, das kann ich dir sagen. Tolle Sache und äh, erspart dir sehr viel Arbeit. <lacht> ja, genau. Das ist auf jeden Fall schon mal was zum Thema, wie du Inhalte oder woher du Inhalte kriegst, was du überhaupt da jetzt posten sollst. Das Ganze ist natürlich immer schön, wenn du äh, das Ganze zu deinen Produkten machst. Ne? Also immer passend zu deinen Produkten. Das wäre ist auch eine coole Idee zum Thema Content-Erstellung, äh, dass du, wenn du ein Produkt hast, wie einen Online-Kurs, dann kannst du natürlich aus deinem Online-Kurs, wenn du eine Übersicht hast, dazu einzelne Posts machen. Zum Beispiel äh, Community-Aufbau und vertrauen -Aufbau. Also immer die Unterthemen davon. Und keine Ahnung, vier Tipps, wie du Vertrauen aufbauen kannst, zum Beispiel. Genau, soviel zur Content-Erstellung. Wie das Ganze jetzt gestaltet wird, mache ich zum Beispiel bei Canva. Ist super einfach, ich glaube im Moment wirklich das äh, non plus ultra bei der post -Gestaltung. Falls du es ein bisschen laut atmen hörst, es tut mir leid. Ich bin es nicht, aber hinter mir rechts äh, liegt die Katze und ähm, ja, da ist wenig Katze, aber viel Lautstärke. <lacht> Wunder dich also nicht. Genau, mit Canva gestalte ich meine Posts für Ina Mestharm. Super einfach, du kannst dir da Vorlagen holen und brauchst das einfach nur anpassen. Einfacher geht es nicht. Wie du das Ganze dann hochlädst, kannst du natürlich immer manuell über Handy und so weiter und dann halt schreiben. Ich mache das bei Planoli oder Creator Studio von Facebook, wäre auch eine Idee. Aber eigentlich mache ich alles über Planoli. Da kannst du auch direkt angeben, wann das online gehen soll. Du kannst Hashtags anlegen und den Text kannst du auch schon schreiben. Wo wir gerade bei Hashtags sind, leg dir da Listen an. Das ist viel, viel einfacher. Du brauchst sie nur rauskopieren und fertig. Wenn du jetzt, die ganzen Tipps waren unter anderem für digitale Produkte oder Coachings. Wenn du jetzt physische Produkte hast, dann kannst du Behind-the-Scenes zeigen. Zum Beispiel deinen Arbeitsplatz, den Entstehungsprozess, wie entsteht das Ganze. Das ist immer super spannend. Du kannst dich selbst zeigen, das zählt natürlich auch, Immer. Die Leute wollen wissen, wie du aussiehst, wer hinter diesem Shop steckt. Gerade bei Online-Shops. Oh mein Gott. Das ist so ein großes Thema. Vertrauensaufbau. Deine Leute, äh, deine Menschen, deine Fans, wie auch immer du sie nennen magst, müssen wissen, wer du bist, wer dahinter steckt. Genau das sorgt für Vertrauen. Wenn du kein Vertrauen in deinem Online-Shop hast, wirst du nichts verkaufen. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Oder was du noch zeigen kannst, dein Produkt im Einsatz, wie das Ganze äh, ja, genutzt wird. In meinem Fall die Siegel zum Beispiel, wie die geprägt werden. Und äh, ich habe zum Beispiel diese Schmelzlöffel da noch mit im Shop. Ich zeige ganz oft, wie die gereinigt werden. So, welche Fragen kommen öfter rein? Das ist jetzt wahrscheinlich eher für später. Und die beantwortest du dann beispielsweise im Video. Genau. Das zum Thema physische Produkte, auch gerade so, wenn du ähm, gestaltest, ist immer geil, wie was entsteht, das ist immer spannend, gerade so, denn bei Reels äh, finde ich super spannend auch selber. So, Tipp Nummer vier ist wohl das Wichtigste an dem Ganzen, jedenfalls langfristig. Dein Community-Aufbau ist das Wichtigste. Die Community ist die Essenz deines Unternehmens. Ohne die Community wirst du untergehen. Jetzt dramatisch gesagt, aber wenn du keine Leute hast, die dir folgen, dich gut finden und dein Produkt gut finden, kauft halt auch keiner. Ne? So einfach ist es auch. Das Ganze dauert länger. Also du wirst jetzt nicht von heute auf morgen 100.000 Follower haben, die alle raving Fans sind, sondern das dauert und dauert und dauert. Kann natürlich auch mal schneller gehen als äh, gedacht, aber in den meisten Fällen dauert es ein bisschen. Du musst ja auch erstmal liefern, bevor Leute dir überhaupt was zurückgeben. Am schnellsten, meiner Meinung, finde ich, äh, geht das Ganze über Instagram bzw. TikTok natürlich auch äh, und über Videos. Aber in meinem Fall gehen wir jetzt mal auf Instagram ein. Das ist einfach die beste Plattform, meiner Meinung nach um Nähe und Vertrauen schnell aufzubauen. Weil du kannst ja durch die Stories direkt Nähe vermitteln und vertrauen, weil die Leute sehen dich ja. Sie sehen ja, was du so den ganzen Tag machst, und wenn du es zeigst. Wir hatten das, glaube ich, schon in der letzten Folge äh, zum Thema äh, Persönlichkeit zeigen. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Du siehst ja auch hier schon, ähm, was ich hier beim Podcast mache. Erstens liefere ich, also liefere erstmal, äh, bevor ich... Nee, das hört sich jetzt auch wieder komisch an. Wie sagt man das denn? Ich liefere dir ja Mehrwert und kostenlose Inhalte und nehme nichts dafür. Das ist ja einfach nur Spaß an der Freude hier, was ich mache. Und weil ich halt viel zu erzählen habe. Es ist ja nun kostenloser Mehrwert für dich. Auch das ist immer eine feine Sache. Und was ich aber eigentlich sagen wollte mit dem Podcast, baue ich Vertrauen auf. Zum Beispiel durch diese Random Facts. Oder bei instagram ähm, wie ich hier arbeite, wie ich äh, lebe, wie das Haus aussieht. Du weißt, also wenn du mir bei Instagram folgst, äh, weißt du schon über das Biest Bescheid, wer das Biest ist, du weißt, was für einen Hund ich habe und all diese ganzen Sachen, die zeige ich nicht, weil ich außerordentlich viel Langeweile habe, sondern immer aus einem Grund. Der Grund ist, Nähe und Vertrauen aufzubauen. Zum Beispiel hier mit der Wandfarbe, haben mir super viele Leute geschrieben, wie schön diese Wandfarbe ist und das Ganze muss nicht immer bewusst stattfinden. Ich habe dir, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass ich immer lackierte Nägel habe. Und wenn du beispielsweise auch dir immer die Nägel lackierst, denkst du dir, ach Mensch, schön, mache ich auch immer. Du verbindest es also mit mir quasi. So wie rote Nägel, wenn du dir das nächste Mal rote Nägel machst und ich jetzt noch 400 Mal erwähne, dass ich mir immer rote Nägel lackiere, dann verbindest du das irgendwann und verknüpfst das und denkst, ach, Mensch, rote Nägel, mach die doch auch immer hier, die mit dem Podcast und so, mach die doch auch immer. Oder du siehst meinen Hund und denkst, ah, Mensch, ein Dobermann, ich habe auch einen Dobermann, das ist ja praktisch, also, ne, nicht praktisch, aber das ist ja interessant. Oder das Biest, ich kriege sau viele Nachrichten, ich sollte doch mal für mein Biest einen eigenen Instagram-Kanal machen, so. Oder ich kriege Nachrichten, ach Mensch, meine ist ja genauso. Also das ist auch so ein Teufelsbrot. Solche Sachen, das verbindet einen, auch wenn es nicht unbedingt bewusst ist, aber dein Unterbewusstsein verknüpft das. Diese ganzen Sachen mache ich immer mit Absicht oder auch heute mit meinem wunderbaren Musikgeschmack. Wenn du auch so einen Musikgeschmack hast, denkst du dir, ach Mensch, witzig, bin ich alleine? Die hat auch so einen am Helm. <lacht> ha da wären wir jetzt auch schon am Ende der Podcast-Folge. Ich fasse nochmal zusammen, was jetzt deine Aufgaben sind. Als allererstes natürlich umsetzen. Es bringt dir alles nichts, wenn du nicht umsetzt. Also. Punkt Nummer zwei dann demnach, alles Rechtliche. Also dein Gewerbe muss angemeldet, äh, angemeldet sein, du musst, Steuer, du musst keinen Steuerberater haben, aber es ist halt super einfach und praktisch und äh, man fühlt sich dann auch mal ein bisschen sicherer, ne? wenn du jemanden dabei hast, der halt Ahnung von allem hat. Äh, in meinem Fall, ich habe, glaube ich, mich angemeldet, dann habe ich alles meinem Steuerberater geschickt und der hat den Rest gemacht, ich habe dann irgendwann Post gekriegt von allen möglichen Menschen und das war es dann auch. Punkt Nummer drei, starte deinen Instagram-Account. Den kannst du natürlich auch schon vorher starten, weil du verdienst ja noch kein Geld, theoretisch. Sobald du Geld verdienst, musst du ein Gewerbe haben. Aber du kannst, wie gesagt, eigentlich schon direkt mit dem Instagram-Account starten und loslegen. Wenn du äh, natürlich ein Shop-System und sowas dann hast, dann brauchst du auch äh, ein Gewerbe und so weiter. Genau, Instagram-Account Content drauf auf den Account passend zu deinem Produkt, was du anbieten willst. Also du musst du ja natürlich auch noch Gedanken machen, äh, was du anbieten willst. Also, was gegebenenfalls, wenn du einen Online-Kurs rausbringen willst oder Templates, was dann da dein Produkt sein soll und passend dazu dein Inhalt gestalten und natürlich deine Zielgruppe. Während du also wunderbar deinen Content gestaltest und kontinuierlich dann hochlädst und für Mehrwert sorgst, baust du deine Community auf. Das dauert. Also, wie gesagt, ne, das kann manchmal ein bisschen schneller gehen, das kann natürlich auch ein bisschen langsamer gehen, je nachdem, wie aktiv du bist und was du so raushaust und so weiter. Das dauert aber meistens, erfahrungsgemäß ein bisschen. Obwohl ich hatte äh, mit meinem Ina account den habe ich, glaube ich, im August gestartet und im Oktober habe ich einen Launch gemacht und der hat, ich glaube, mit 250 Leuten auf dem Instagram-Account fast... 20.000 Umsatz gebracht innerhalb von, ich glaube, drei Tage oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Also, es ist möglich. Ich hatte allerdings ja schon meinen Siegelboutique-Account, wovon einige natürlich darüber gegangen sind. Ne? Also, ich hatte ja schon das Vertrauen. Von daher. Ne? Aber ich habe ja auch irgendwann mal angefangen. Ich habe auch den Siegelboutique-Account von Null auf aufgebaut und bin da jetzt, gleich bei 3000 verloren und es läuft. Es ist wundervoll. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn du eine vernünftige Community aufgebaut hast, die dich kennt und die dir vertraut. Ne? Also Community-Aufbau ist eine feine Sache. Meiner Meinung nach die Essenz. Lass dich da nicht abbringen, wenn das mal, keine Ahnung, zwei Wochen keine neuen Follower hagelt. Gemach, gemach. Ne? Gemach, gemach. Das wird alles kommen. So, das war es auch schon mit der Podcast-Folge. Wenn sie dir gefallen hat, du kennst das Spiel, teil die Podcast-Folge gerne. Das ist, äh, hilft mir natürlich am meisten, dass das hier noch weiter gesehen wird. Ich habe es, glaube ich, schon in der ersten Folge erzählt. Dass natürlich meine, meine Mission hier ist, dass, das, äh, dass sich mehr Frauen selbstständig machen und ihr eigenes Ding machen und äh, Bock drauf haben, auf ihr Leben. Also teile den Podcast gerne mit. Freunden, Familie, wie auch immer. Instagram, ich freue mich sehr. Wenn du Fragen hast dazu oder Gedanken, schreib mir mal gerne bei Instagram. Es gibt übrigens eine kleine Neuigkeit. Wir haben jetzt auch eine Facebook-Gruppe, wo ihr euch austauschen könnt untereinander zum Podcast. Also schau da gerne mal rein, ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Aber ansonsten folgt mir auch gerne bei Instagram, falls du es eh nicht schon machst. Da gibt es natürlich immer Umfragen und Abstimmungen und Fragesticker, welche Folgen hier kommen sollen. Abonnier gerne den Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Und wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie Sau über eine 5-Sterne-Bewertung. In diesem Sinne, wir hören uns und bis zum nächsten Mal.